m'est agréable, chers amis, de vous retrouver à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Je m'appelle Raymond Perron, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue. C'est agréable parce que nous avons euh, quelque chose à faire ensemble, hein. nous avons un projet, le projet de nous édifier dans notre très sainte foi, en plongeant et nos regards, et nos âmes, et nos cœurs, et nos êtres tout entiers dans la bonne parole de notre Dieu. Ce matin, nous sommes toujours dans le vingtième chapitre de l'Évangile selon Jean et nous lirons les versets 11 à 18. Alors, si vous êtes à la maison, peut-être que vous aimez, vous aimeriez suivre avec moi. Si vous êtes en auto, on oublie cela, bien sûr. Et si vous êtes au bureau et au travail, ben, vous vous contentez également d'une écoute un peu distraite peut-être, mais quand même, s'il est possible de bien se concentrer, ça aide toujours la cause de l'absorption. Voilà. Donc, Jean chapitre 20, versets 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la droite, oh, pardon, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Nous retrouvons donc Marie au tombeau. Bon, elle est revenue. Elle est allée faire l'annonce aux disciples que le tombeau, euh, hein, le, le, la pierre avait été roulée, que le Seigneur n'y était plus, et elle revient par la suite. Elle regarde au même endroit et elle pleure. Elle pleure. La perte du corps, c'est définitivement l'ultime indignité. La goutte qui fait déborder le vase, n'est-ce pas Même son deuil pour le Christ semble violé. C'est facile d'imaginer l'angoisse de Marie. C'est facile de, de, de se représenter la charge émotive des derniers jours au calvaire et voilà la culmination, le corps de Jésus qui est maintenant disparu. Et voilà que deux anges sont là, hein, à la place même de la mort de Jésus. C'est intéressant, deux anges, c'est la place de la mort du Christ, de, entre deux voleurs, c'est la place de sa sépulture. Non. Je reprends. La place de la mort de Jésus, ça a été entre deux voleurs, et la place de sa sépulture, ça a été entre deux anges. Marie, ici, elle est égale à elle-même. Je le rappelais lors de notre dernière émission, hein, elle était la dernière à quitter la croix et elle est la première au tombeau alors qu'elle revient. Et elle reçoit cette grande faveur d'une apparition. 
Bon, sans vouloir pousser trop loin, euh, on peut dire quand même que ceux qui aiment le Christ avec le plus de diligence, avec le plus d'intensité, avec le plus de persévérance, sont ceux qui reçoivent le plus de privilèges de sa main. Quand je dis sans vouloir aller trop loin, ça ne veut pas dire que si vous êtes une personne très pieuse, très dévote, que vous risquez d'avoir une apparition du Christ, mais vous allez certainement recevoir une très bonne perception du Christ dans sa parole et euh, développer une très belle relation avec lui. Donc, après le départ de Pierre et de Jean, voilà qu'elle revient, et son amour moissonne cette riche récompense. Le Seigneur vient à elle. Partout où l'Évangile est prêché, à travers le monde, ce petit incident témoigne que ceux qui honorent le Christ seront honorés par lui. Alors, nous ferons un survol de ce passage, Et comment le ferons-nous Ben, Nous verrons qu'il y a deux questions et une commission. La première question, pourquoi t'affliges-tu La deuxième question, qui cherches-tu Et la commission va annoncer. Donc, la première question, pourquoi t'affliges-tu Les versets 13 jusqu'à la première partie du verset 15. Et Marie, Marie se fait poser la question plutôt deux fois qu'une. La première fois, elle se la fait poser par les anges, hein et la deuxième fois par le Christ. D'abord par les anges. Dans l'Ancien Testament, les anges apparaissent souvent en serviteurs humains, sous forme de serviteurs humains. Ici, ce ne sont pas seulement des anges herméneutes, là, des anges interprètes, hein, comme on en retrouve dans l'Apocalypse, mais les anges représentent l'évidence que Dieu est à l'œuvre. Le tombeau est vide, Et le tombeau est vide non pas en raison d'un saccage, mais en raison d'une invasion de la puissance de Dieu. Et les anges en blanc, symboles de sainteté et de victoire, sont là pour en rendre témoignage. Marie pleure. Pauvre Marie qui pleure. Et les anges lui disent, Marie, pourquoi pleures-tu? Au verset 13, ils lui dirent, femme, Pourquoi pleures-tu? Et c'est intéressant parce que elle répond Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Elle appelle encore le Christ son Seigneur. Voyez-vous, il y a quelque chose de la foi de Marie qui n'est pas éteint. C'est encore son Seigneur. Elle pleurait encore quand le Christ lui apparaît au verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Bon, écoutez, c'est possible qu'elle ait été aveuglée par ses larmes, c'est possible également qu'elle regardait par terre, on peut trouver toutes sortes d'explications. Quoi qu'il en soit, l'incident est en harmonie avec d'autres récits d'apparition. Le Christ, dans euh, sa résurrection, Somme un peu plus difficile à reconnaître. Hein? On voit cela d'ailleurs au chapitre 20, toujours au chapitre 20, verset 20. Lorsqu'il se présente à ses disciples, il dit « La paix soit avec vous ». Et au verset 20, nous lisons « Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. » Au verset 25 de ce chapitre 20, les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». 
mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Et au verset 27, Jésus dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-le dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. » En réalité, il lui dit, « Jette un regard de foi sur... » les évidences. Il y a quelque chose ici qui ne nous est pas expliqué, qui nous échappe un tout petit peu. Comment ils ont cette difficulté à le reconnaître, mais en bout de ligne, ils le reconnaissent. Nous lisons aussi au chapitre 21, verset 4. « Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. » Et finalement, après qu'il leur eut parlé, hein, il avait fait cuire un peu de poisson, là, finalement, ils l'ont reconnu. Jésus fait partie d'un nouvel ordre, et c'est vraisemblablement ce qui explique un peu la différence dans son apparence. Il fait partie d'un nouvel ordre, il est ressuscité des morts. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 30 à 40, nous livre les propos suivants. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils Insensé, ce que tu sèmes, ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Jésus est ressuscité, il fait partie d'un nouvel ordre. Jésus, lorsqu'il pose la question à Marie, il s'agit davantage d'une douce réprimande. Hein? C'est comme s'il si lui disait « Mais qu'est-ce que tu as pleuré, Marie ?» Nous lisons dans le psaume 42, verset 12, C'est le psalmiste qui se parle à lui-même, qui parle à son âme et qui dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon Dieu et mon salut. » Voyez-vous ici, c'est un peu comme si Jésus disait « Ben là, Marie, on pleure devant un tombeau occupé, mais pas devant un tombeau vide. » Pendant qu'elle pleure, pendant qu'elle gémit, Ils ont enlevé mon Seigneur, son maître ressuscité est tout juste à côté d'elle. Voyez, Ça nous rappelle un peu l'histoire de Gédéon. Dans le livre des Juges, chapitre verset 11 et 12, hein, Gédéon qui est en train de battre son blé à la cachette des Madianites qui venaient toujours pour le leur voler, et l'ange de l'Éternel, qui est une théophanie, une apparition de Dieu, une forme d'apparition divine, lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon dit « Mais si l'Éternel est avec nous, hein, où sont tous ces prodiges que nous a rapportés dans le passé pendant qu'il cherche l'Éternel L'Éternel est tout juste en face de lui et en train de lui parler. » Ça, ça représente souvent l'expérience du croyant. Combien de fois sommes-nous anxieux lorsqu'il n'y a pas de véritable raison de l'être. Combien de fois pleurons-nous sur l'absence de choses qui, en réalité, 
sont là à notre portée, mais l'emballage et la livraison sont différents, de sorte qu'on ne les reconnaît pas. J'ai presque envie de vous affirmer ce matin que les deux tiers des choses que nous redoutons dans la vie ne se produiront jamais. Les deux tiers des larmes que nous versons sont versées en vain. Si Marie avait trouvé un tombeau scellé et intact, elle aurait eu raison de s'affliger. Ah ben voilà, il est dans le tombeau, et le tombeau est fermé et il est scellé. Mais voilà que le tombeau est vide, il y a tout un message là-dedans. Comme croyant, nous pouvons être stupéfaits, nous pouvons être tristes, mais nous ne devons jamais être affligés. L'apôtre Paul, encore une fois, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 17, dit « Car nos légères afflictions, les choses qui nous apparaissent d'une lourdeur incroyable, dans une perspective céleste, sont légères. Car, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Et dans le deuil de quelqu'un qui meurt dans la foi, hein, l'apôtre va nous dire un Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Devant les plus grandes afflictions possibles, Nous n'avons pas à être affligés en raison de l'espérance qui est en nous, de l'espérance biblique qui est une assurance. Nous n'avons pas à nous inquiéter même de nous dire Jésus dans le sermon sur la montagne. Nous lisons en effet à Matthieu 6, verset 25-33, 25-33 devrais-je ajouter, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Si ou qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les lisses des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est des choses sous-tendues. Alors, ça nous amène à la deuxième question. La première question, donc, c'est « Marie, pourquoi pleures-tu » La deuxième question que nous retrouvons au, dans la deuxième partie du verset 15, elle vient de Jésus 
qui cherches-tu? Voyez, Jésus ici n'est pas en quête d'information. Il n'est pas en train de se dire, mais, mais qu'est-ce qu'elle cherche, Marie, là? Non, non. Il, plutôt, il invite Marie à réfléchir sur la sorte de Messie qu'elle attendait. Il l'invite à élargir un peu ses horizons. Vous voyez, il y a une odeur de renfermé, c'est un peu trop étroit dans sa pensée. Il l'invite à reconnaître que malgré la grandeur de sa consécration, parce qu'elle était consacrée Marie, son estimation du Messie est beaucoup trop petite, beaucoup trop réductionniste. Quand nous entrons en prière, quand nous sondons l'Écriture, quand nous cherchons la face de Dieu, chers amis, Qui cherchons-nous Quel genre de Dieu Quelle conception avons-nous de Dieu Croyons-nous que nous sommes en présence d'un Dieu qui peut tout D'un Dieu qui sait tout D'un Dieu qui veut notre bien D'un Dieu qui nous a sauvés en Christ Jésus et qui nous accordera toutes choses avec lui D'un Dieu qui écoute nos prières et qui y répond Voyez-vous, la difficulté de Marie ici c'est qu'elle met beaucoup trop d'emphase sur l'humanité du Seigneur Jésus, au détriment de sa divinité. Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu » verset 17. Marie se jette vraisemblablement à ses pieds et elle veut s'accrocher à lui. Elle veut retenir le Jésus physique, le Jésus qui s'est fait homme sur terre. Et Jésus lui dit, ne t'accroche pas à cette relation physique, à cette relation matérielle, va au-delà de ça, parce que maintenant, notre relation va prendre une toute autre forme. va même s'approfondir, si vous voulez, dans un certain sens. Voyez, nous ne devons pas tenter de retenir cette notion faussement mystique qui nous fait rechercher des signes, qui nous fait courir après les nouvelles révélations, qui nous fait jeter les regards partout afin d'essayer de trouver de nouvelles manifestations visibles, de sorte que notre relation avec Dieu serait une relation qui nourrirait les sens, les sentiments, au détriment de la foi, au détriment des principes fondamentaux de sa parole. L'apôtre Paul de nous dire, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, « Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Même pour une croyante aussi fervente que Marie, voilà que la peine, l'affliction et la confusion vont perdurer Tant aussi longtemps que cette réalité-là ne sera pas saisie, que le Christ, il est maintenant ressuscité, en nouveau temps, il est maintenant ressuscité, glorifié, il est monté au ciel et il siège à la droite de Dieu. Et le beau verset 17 nous dit aussi dans la deuxième partie, quand Jésus lui donne l'annonce, va annoncer, lui, lui donne la commission, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père » et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. Va annoncer. Va annoncer à qui? À mes frères. Jésus qui appelle ses disciples, ses frères. Jésus qui appelle les croyants, ses frères. 
Le premier devoir de l'Église, bien sûr, c'est l'édification, et ensuite de l'édification va découler l'évangélisation. Lorsqu'on a reçu hein, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, la révélation du Christ, nous avons une commission, c'est d'aller l'annoncer. Mais l'expression « mes frères » doit nous interpeller. Marie savait que Jésus ne faisait pas référence à ses frères dans la chair, parce que Jésus avait bien sûr des frères dans la chair. Marie avait eu d'autres enfants après Jésus. Joseph n'était pas le père euh, physique de Jésus, si vous voulez, n'était pas, n'avait pas la paternité de Jésus, il était le père adoptif, mais Marie avait conçu de Joseph d'autres enfants, et leurs noms nous sont donnés dans l'Écriture. Hein. D'ailleurs, deux d'entre eux ont écrit des épîtres, entre autres Jacques et Jude. Non, Marie savait que Jésus ne faisait pas référence aussi, ici donc, à ses frères dans la chair. Nous lisons dans le psaume 22, verset 23, « Je publierai ton nom » Parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et c'est un verset qui est cité dans le, dans le Nouveau Testament, dans Hébreu chapitre 2, versets 11 et 12. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, au milieu de l'Ecclésia, au milieu de l'Église. Nous lisons dans Luc chapitre 8, versets 20 et 21, on dit à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais Jésus répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mes frères, Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Ceux qui quelques jours plus tôt l'ont abandonné, ceux qui ont fui, pris la poudre d'escampette, même parmi eux celui qui l'a renié, il l'appelle maintenant son frère, ses frères. La compassion du Seigneur pour nous, faibles créatures. Voyez, le Seigneur ne dit pas à Marie, va dire à ces lâcheux, va dire à ces peureux là, va dire aux traîtres, va dire aux faux amis que hein, je suis ressuscité. Non, va l'annoncer à mes frères. Quel amour, quelle miséricorde que nous sommes d'ailleurs appelés à reproduire. Voyez-vous, malgré nos faiblesses. Malgré nos manquements, nos chutes, nos péchés à répétition, si nous sommes dans la foi, si nous sommes réfugiés dans le Christ Jésus dans la foi, il nous appelle ses frères et il continue de faire son œuvre en nous, de nous transformer lentement mais sûrement en son image. Encouragez-vous, exhortez-vous les uns les autres entre frères. C'est un peu ce que le Christ est en train de dire ici. Répétez-vous, rappelez-vous que je vais maintenant dans la gloire, que par ma mission, je fais de mon Dieu votre Dieu, de mon Père votre Père. Et Marie, effectivement, est allée et elle l'a fait fidèlement. Une question ici, de toute première importance, avant de terminer. On ne peut pas clore l'émission sans la poser. À vous qui m'écoutez présentement, Jésus peut-il vous appeler son frère ou sa sœur? Est-ce que vous faites partie effectivement de la famille 
du Seigneur Jésus, hein, qu'il a décrit tout à l'heure, « Ma mère et mes frères et mes sœurs, ce sont ceux et celles qui écoutent ma parole et qui font ma volonté. » Ceux et celles qui sont venus au Christ par la foi, hein, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que vous croyez. Le Christ était envoyé par le Père et il est venu porter à la croix. Lui qui n'a commis aucun péché, il est venu porter à la croix le, le châtiment, là, la sentence de mort pour les plus grands crimes qui soient. Il est venu donc le porter à la croix, le châtiment, la punition que méritaient nos péchés. De sorte que si par la foi, on croit qu'il l'a fait pour nous, on croit du cœur qu'il l'a fait pour nous, ce sacrifice-là nous est imputé, il est mis à notre compte, c'est comme si nous l'avions fait. Et nous sommes ainsi réconciliés et justifiés avec Dieu. Eh bien oui, c'est par la foi, c'est ça la bonne nouvelle. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un chemin de retour vers Dieu. Et c'est en même temps une bonne nouvelle de savoir que nous sommes perdus, parce que si nous ne sommes pas conscients que nous sommes perdus, nous n'aurons aucun intérêt pour la bonne nouvelle, pour le salut, L'importance de réaliser que nos péchés, le fait que nous avons vécu en ignorant Dieu, en en faisant à peu près pas de cas, sinon pas de cas du tout, c'est le crime de l'aise-majesté par excellence. Nous sommes privés de sa gloire. Romains 3, 23, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Hein? Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Ce beau don, ce beau cadeau vous est offert ce matin. Le recevrez-vous en tendant les mains de la foi. Qu'il en soit ainsi. L'émission vous revient cet après-midi en rediffusion à 14 heures. Si vous désirez nous contacter, nous avons une belle adresse, hein, une belle adresse de, pour notre courrier, là, une adresse postale, qui va comme suit, AERBQ, Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel, en minuscule et tout d'un trait, raymond.perron-cfoi-fm.com, raymond.perron-cfoi-fm.com. Si vous ne l'avez pas pris en note, c'est pas important. Vous pouvez aller la retrouver sur notre site internet, foifm.com fm.com là où vous pouvez également écouter CFOI en direct et aussi où vous pouvez écouter et même télécharger les émissions qui ont été diffusées dans le passé. Vous voulez nous téléphoner? Nous avons un numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, une boîte vocale qui va accueillir votre message, 418-688-0506 et pour les gens ailleurs en province, un numéro sans frais, le 1-877-659-6251. Écoutez, C'était vraiment plaisant de vous avoir là. C'est très agréable de, de, d'être conscient de votre présence. Merci de votre écoute et j'espère que le partage que nous avons fait ce matin saura vous apporter quelques édifications. Et j'espère, j'espère que si vous n'avez pas encore répondu à l'invitation du Seigneur Jésus-Christ, que vous allez le faire dès ce matin. N'attendez pas parce que vous ne savez pas ce que la prochaine minute vous réserve. Une bonne journée donc à vous tous et à vous toutes, que le Seigneur vous remplisse de sa joie et de sa parfaite paix. À la prochaine.